0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
1: Playoff Baby, we're back. Wir sind hier wieder im Studio. Ich bin nicht allein, aber jemand ganz besonderes wieder neben mir.
0: Hier ist der Mann, über den die FAZ schreibt. Der einzig wahre James Bond-Darsteller. <lacht> er spielt die Rolle nicht, er ist James Bond. Und der Guardian ergänzt. Er war in den Tiefen des Meeres, er bestieg allein die Mount Everest. <lacht> Und war der erste deutsche Astronaut im All. Knägetek, einer letzten großen Entdecker unserer Zeit. Jetzt sind wir auch froh, ihn hier im Studio begrüßen zu dürfen. Andreas Knägetek Knechtges. Ja, Hallo Philipp, da hat dein Staff und dein Rechercheteam team wieder wunderbare Arbeit geleistet. Ich bin froh, hier zu sein und freue mich back again auf die zweite Runde der Playoffs.
1: Also irgendwie ist der Artikel in der FAZ mir nicht <lacht> untergekommen. Ja. Ist irgendwas an mir vorbeigegangen? Ich muss noch einen Energy-Drink trinken, ja. dessen Namen ich nicht benennen darf, weil er sponsert uns ja nicht. Anders ähm. als
0: ein geheimnisvoller Sponsor, der noch im Orbit <lacht> hängt. Ja. Der dafür verantwortlich ist, dass du jetzt Energy Drink zugeführt musst. Mehr verrate ich unseren zu Zuhörern noch nicht.
1: Genau, so ist es. Die Verhandlungen laufen. International sogar.
0: Worldwide NBA mit deutscher Brille.
1: Vielleicht mit österreichischer Brille bald.
0: Wer weiß. Jakob Pötl. Hoffentlich <lacht> hält sie ihn in der NBA. Das hätte man auch noch so eine kleine Folge noch am Rande.
1: Ich hoffe doch. Das würde unseren Verhandlungen mit dem Sponsor zugute tun. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Heute geht es insbesondere um die Celtics, deswegen habe ich ja Knecketag hier, den verrückten Mann, über den die FAZ was ich was schreibt. Ja, es geht also um die Celtics, aber zunächst müssen wir ja erstmal erklären, was denn überhaupt los war in den letzten Tagen. Also alle, die nicht äh, hier komplett süchtig sind nach NBA, werden sich gefragt haben, was war denn da los, weil das ist ja auch glaube ich, ja, überall in den Medien auch zu lesen gewesen, dass die NBA aussetzt, zumindest sage ich mal in Sportberichten, in Sportblättchen.
0: Ja, sagen wir so, wir, es hat sich ja einiges verzögert. Es gab ja zwischen NBA und Teams, gab es Unstimmigkeiten. Mhm. Zwischen den Teams untereinander schien auch nicht alles so rosig gelaufen zu sein. Dafür gab es ja einen Auslöser.
1: Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Es hat alles damit angefangen, mit einem erneuten tragischen Vorfall. Vorfall zwischen Polizei und einem schwarzen Mitbürger in Amerika. Es geht um Jacob Blake. Er wurde siebenmal in den Rücken geschossen. Davon haben wir allerdings nur vier coolen aus nächster Entfernung, aus einem Meter, das Ziel getroffen. Unfassbarerweise hat er es überlebt. Ist wohl noch im Krankenhaus. Scheint es aber zu überleben. Wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Aber genau das weiß man da auch noch nicht. Auf jeden Fall war das halt wieder genau so eine Aktion, die mit Breonna Taylor und George Floyd einhergehen. Und ja, das hat die NBA wieder dazu bewegt, beziehungsweise die Milwaukee Bucks insbesondere hat es dazu bewegt, äh, das Spiel am Donnerstag zu boykottieren und es war wohl ziemlich kurzfristig, denn die Orlando Magic wussten davon nichts, standen auf dem Feld, waren sich schon am wahrmachen, aber die Milwaukee Bucks sind einfach nicht erschienen. Mhm. Das war ziemlich unglücklich, Kyle Korver hat sich nachher auch dafür entschuldigt. Andere
0: Teams hatten sich auch beschwert, dass niemand davon wusste, also mhm. gesehen hat man es ja insbesondere an den Orlando Magic, aber auch die anderen Teams waren nicht darüber informiert, es mhm. war so eine, ja... Weiß ich nicht, inwiefern man da von einer kurzen, entschlossenen Reaktion sprechen kann. Das weiß
1: ich eigentlich auch nicht, aber ich glaube mal, dass es eine kurzfristige Aktion war. Man muss dazu sagen, dass die Milwaukee Bucks halt auch da als ja, Local Team im Prinzip eine Rolle spielen, denn der Vorfall ist in Kenosha passiert, das ist in Wisconsin und die Milwaukee Bucks kommen ja auch aus Wisconsin.
0: Also nochmal ein regionaler Bezug zu genau. Jacob Blake genau
1: und ja also der der Fall also ich habe auch die Videos gesehen das ist eine Aktion wieder, genauso wie mit George Floyd, da kann man sich eigentlich nur die Haare raufen.
0: Auch wenn man die Bilder der heutigen Corona-Demo da vor sich hat, wo auch Polizei natürlich involviert war, ja. kann man sich das mit der deutschen Brille nicht vorstellen, wie da äh, solche Szenen zustande kommen können und dann wenn man im Nachhinein irgendwelche kleinen Infos dann noch gestreut werden, wie der Taser war kaputt, okay, dann holen man halt die ganz großen Geschütze raus, ja. das ist einfach tragisch ähm, und dann passiert leider sowas.
1: Äh, muss man auch noch sagen, dass Jacob Blake halt, ja, vor. Er ist ja nicht erschossen worden, weil er ist ja nicht äh, umgekommen dabei, glücklicherweise. Aber seine drei Kinder saßen halt auch im Auto, ähm, drei, fünf und acht. Ähm, also, das, das, das will ich mir gar nicht ausmalen. Aber ich will das jetzt auch ein bisschen abkürzen, denn ich habe ja heute auch noch einen Experten da zu einem Team, bei dem es äh, ja noch um was geht oder die ja noch in den Playoffs voll dabei sind. Und die ganze Problematik wird im nächsten Trash Talk Table, den ich schon morgen mit dem Sobbis durchführe, wird es nochmal ein bisschen näher durchleuchtet. Der hat mit den Washington Wizards im Endeffekt nicht mehr so viel zu berichten. Und da haben wir uns so abgestimmt, dass ich es mit ihm ein bisschen ernsthafter nochmal bespreche. Mhm. Bevor ähm. er in
0: Kurzarbeit gehen muss. Ne? Dann, werden dann bitte das, wird die mit äh, so. wird die <lacht> mit anderer, äh, anderem Stuff gefüllt.
1: Ja, das ist die Leute... Du kümmerst <lacht> dich um deine Experten. Ja, das, das, das stimmt. Ne? Auch wenn, wenn ich natürlich jetzt kein volles Gehalt weiterzahlen kann, gerade in Zeiten Corona. Das ist schon hart. Aber... Ich kümmere mich um meinen Jungs, da hast du recht. Gut, ich muss das, sowieso,
0: ich muss das ja sowieso nicht aus finanziellen Gründen machen, wie du ja eben äh, bei meinem Entry gehört hast, <lacht> habe ich auch andere Sachen, wo ich erfolgreich bin.
1: Knägeteg. Also, wir reden heute noch über... Also erstmal ist unser Plan komplett durcheinander geworfen worden durch diese Aktion, weil...
0: Wir wollten eigentlich schon die Anfangsspiele der Celtics Raptors Folge... Zumindest... Zumindest Seele. das
1: erste, weil das hätte am Donnerstag stattgefunden und es wird äh, jetzt erst am äh, morgigen Tag, am Sonntag 19 stattfinden. 19 Uhr geht's los. 19 Uhr geht's los, also für die ganzen. Einschalten, äh, es lohnt sich. Nachtmuffel. Um 19 Uhr ich, Ach ja, genau, und die mavs spiel um 21.30 Uhr, ja. Kommt aber nicht auf The Zone, das Celtic-Spiel, sondern das Mavs-Spiel kommt auf The Zone. Aber ja, wir hätten eigentlich über das erste Spiel zumindest geredet und eventuell sogar über das zweite, das nämlich jetzt heute Abend gewesen wäre. Mhm. Aber, nicht schlimm, wir machen also noch folgendes. Wir gucken erstmal auf die Celtics nochmal zurück. Wie haben sie jetzt die erste Serie durchlaufen gegen die Philadelphia 76ers? War ja relativ erfolgreich. Durchgepflügt sind sie. Mhm. Wer hätte das gedacht? Wir nicht.
0: So. Ja, nicht in dem dass sie sich durchsetzen, ja, aber nicht so reibungslos.
1: Der erste Sweep in der Geschichte der Rivalität zwischen Celtics und 76ers. Dann gucken wir nach vorne. Das Matchup gegen die Raptors hatten wir auch schon mal im Preview ein bisschen beleuchtet, werden wir jetzt aber nochmal, insbesondere auch noch mit deutscher Brille nochmal be genauer beleuchten, was bedeutet das für Daniel Theis. Dann äh, wird es noch ein paar News geben, da gibt es auch äh, ein paar interessante Neuigkeiten und dann kommt, kommen wir eigentlich zum Sinn und Highlight dieser Sendung heute Genau. Das Sparschwein wird benannt.
0: Der kleine Onkel soll benannt werden. Es sind ja ähm, zahlreiche Vorschläge eingetrudelt, eingetroffen äh, auf diversen Kanälen, per Brieftauben, per mm. Instagram. Und mm. wir gucken mal, wie es dann im nächsten Schritt weitergeht.
1: Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das nachher mit diesen Vorschlägen.
0: Schütteln wir spontan einen Vorschlag aus dem Ärmel, würde ich sagen.
1: Ja, aus dem Rüssel.
0: <lacht> aus dem Rüssel ja genau.
1: <lacht> Gut, also.
0: Ist aus dem Rüssel schütteln schon eine Phrase?
1: Nein, nein. nein. Mach mich nicht arm, Junge.
0: Habe ich schon tausendmal gehört aus dem Brüsselschüttel. <lacht> 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 Deshalb frage ich nochmal so nach.
1: Okay. Also, Celtics im Rückblick gegen die 76ers. Knackes, was hast du im Preview gesagt? Hätte man sich ja nochmal anhören können, was wir da überhaupt äh, gesagt haben. Ich weiß, dass wir nicht, äh, dass wir keinen Street prognostiziert haben. Wir haben beide einen Celtics-Sieg prognostiziert in Einer hat sechs, gesagt, einer hat
0: gesagt fünf, einer hat gesagt sechs von hm. uns. Das weiß ich noch. Mitentscheidend dafür, für diesen einen oder die zwei Siege, die die 76ers holen würden, hat mir vorausgesagt war eine starke Performance von würde eine starke Performance von Embiid sein. Mm. Der hat rein zahlenmäßig abgeliefert. Der hat glaube ich 30 Punkte und er hat auch, er hat 30 Punkte und 12, noch was Rebounds geholt ähm, in den ersten Spielen, also in dieser Serie. Im Schnitt ja, über die vier Schnitt, Spiele. Genau über die vier Spiele. Er hat abgeliefert. Mm. Allerdings wurde vom Rest recht alleine gelassen, kann man sagen. Ähm, zwar hat Tobias Harris auch noch 15,8 Punkte und 9,5 Rebounds beigesteuert. Die Celtics konnten ihn aber bei einer Feldwurfquote von 38,3 halten. Auch Al Horford äh, bei, gegen sein altes Team 7 und 7. Und was auch aufgefallen ist, die 76ers hatten richtig Probleme, insbesondere bei den letztgenannten Big Men im Sinne von Freiwürfen. Also, die haben irgendwie, mm. Hoffert hatte unter 60% Freiwurfquote und Tobias Harris hatte irgendwie 75%, so schlecht hat er noch nie von der Freiwurflinie mm. geworfen. Und dann kommen wir zum großen Problem, was die 76ers hatten. Und da würde ich auch gleich mal deine Meinung zuhören. Mm -hmm. okay. ähm, eine These wäre. Die 76ers können keine Spiele closen oder sind die Celtics wirklich so klatsch? Weil drei von vier Spielen wurden, sind innerhalb von zehn ja. Punkten Differenz ausgegangen und dann bei zwei von drei Spielen, also sie waren ja drei von vier innerhalb von zehn, und bei zwei von diesen drei Spielen waren die 76ers nach drei Vierteln vorne und teilweise auch noch in weite Strecken mm. des vierten Viertels vorne. Und dann kam immer so ein X zu äh, 0 Run der Celtics, 9 zu 0, 10 zu 0, mm. und dann war der Widerstand gebrochen. Da ist ja die Verbindung auch wieder zu den Freiwürfen in der Crunch Time ähm, so ein bisschen hergestellt. Ich weiß nicht, wann die Freiwürfe waren genau. Aber Sixers sind keine Closer oder die Celtics sind so Klatsch? Die Was? Celtics sind Klatsch,
1: sage ich dazu. Ja, ich habe einige Spiele gesehen dieses Jahr und ich habe auch äh, bei den Playoffs äh, hier jetzt gegen die 76ers. Und da zeigt sich absolut, Die haben einen Jason Tatum, der mhm. im One-on-One... -on -One überragend ist. Also gerade auch am Ende des Spiels macht er im Prinzip den alten Dirk irgendwie, geht äh, in den Post und wirft dann über seinen Gegenspieler drüber mit ja, Step-Back-Moves, ähm, Turnaround-Jumper, wa was auch immer und das ist einfach richtig stark. Und die Defense funktioniert dann, wenn sie funktionieren muss. Markus Smart da allen voran, der wirklich mh, absolut unterschätzter Defensive Player ist. Also was heißt unterschätzt? Ich beziehe das auf das Voting, was es jetzt hier gab? wo zurecht zu Recht auch gewonnen hat, das hatte ich letztens schon im Podcast gesagt, aber Marcus Smart hat da, glaube ich, nur eine Second Vote oder so bekommen und vier Third Votes, also ist
0: fast, fast schon abgestraft worden und zeigt doch mal wieder, dass viel nach Namen da abgestimmt ja. wird und nicht nach wirklicher Leistung. Auf dem ja, Preis.
1: vor allen Dingen, wenn du siehst, dass da auch Hassan Whiteside irgendwie äh, ja, zwei Stimmen oder nach bekommt, Zahlen, oder. nach Zahlen, einfach ja. so viele Blogs,
0: okay, gebe ich die
1: Stimme. Genau, also Marcus Smart funktioniert absolut, Kemba Walker ist Absolut heiß und motiviert. Diese Mannschaft ist einfach stimmig. Und Gordon Hayward ist so ein bisschen das...
0: Wehmutstropfen jetzt, dass er ausfällt.
1: Wehmutstropfen, der hatten ja schon erwartet, dass er ausfallen wird wegen seines... Kindeswasser erwartet, aber dass er jetzt mit dem, was war das, sehr, ist es schon gerissen, das Band? Also, er Innenband ist ja auf jeden
0: Fall, war, war es Innenband? oder?
1: Ich hätte gedacht, Knöchel. Ja, aber Knöchel. genau,
0: Knöchel gibt es ja auch in Innenband. Ja, aber ja, ich, ich okay. weiß nicht, was es da war, aber es ist der Knöchel auf jeden Fall, der der Mitleidenschaft gezogen ja. worden ist. Mhm. Und er ist jetzt für jetzt noch drei Wochen oder so. drei bis vier Wochen. Ja, genau, es ist er noch raus. Ich, genau, ich habe jetzt auf vier Wochen gelesen, das ist jetzt schon eine Weile her, das mhm. jetzt noch drei. Ja, Jason Tatum, 27 Punkte in der Serie. Ja. 25, äh, 45,2 von der Dreipunktlinie, mhm. fast 10 Rebounds, 9,8 Rebounds. Also der performt. Auch Kemba liefert ab, hat sich im ersten Spiel wurde noch halbwegs klein gehalten. Mhm. Bei 19 Punkten danach über die Serie gesehen äh, 24,3 Punkte auch abgeliefert und unterstützt und flankiert werden die ganzen von, ähm, von Brown, der mhm. äh, oh, 21,5 21, 21 äh, Punkte noch beisteuert. Ja, mhm. Wenn man die drei dann sieht, die dann zusammen addiert schon alleine auf 80 Punkte kommen, ähm, das ist einfach bärenstark. Ne? Ja.
1: ja und wenn die Celtics ihren besten Basketball zeigen, dann ist das echt richtig schwer zu schlagen. Also, da bin ich wirklich noch gespannt, ja, was, was da noch möglich ist. Es macht einfach richtig Spaß. Du siehst dieses Team, machen kaum Fehler, sind super abgeklärt, sind auf dem Punkt da, wenn sie da sein müssen. Und gerade was die Entscheidungen in der Crunch Time angeht, zeigen sie, dass sie super schwer zu schlagen sind. Und Daniel Theis möchte ich da auch erwähnen, weil Daniel hatte nicht, hatte nicht keine überragende erste Playoff-Serie jetzt gegen die Sixers, aber er hatte definitiv wieder seine Momente und hat seinen, seinen Beitrag geleistet. Ähm, hatte in manchen Spielen ein bisschen Probleme, entweder mit Foul Trouble oder... Und
0: beim Rebounding war es nicht ganz so. Also hier auch nochmal 8,5 Punkte, 3,8 Rebounds, mhm. Daniel Tice. Sonst hatte Daniel Tice über die äh, Regular Season 6,6 Rebounds. Ja. Natürlich nicht zu vergessen, er hat die größte Zeit gegen einen weitaus größeren bulligen Rebounder wie Embiid äh, agieren müssen. Mhm. Deshalb war ein Einbruch da zu erwarten, aber dass er Probleme, hatte in der ersten Serie ja. allein zahlenmäßig auch ein bisschen vom Augenschein, ist klar, oder war klar zu sehen, sagen wir mal so.
1: Und ja, was man da aber noch dazu sagen muss, ist, Embiid war ja ganz heftig, dass er nur, also am Anfang immer richtig stark war, ja, und also in den ersten Minuten, ne, wenn er fit war, war er richtig da und hat dann halt Thais auch richtig gezeigt, was eine Hake ist, ja, also hatte, ich glaube in einem Spiel, ich war es Game 3 oder so, da hat er Thais am Anfang so alt aussehen lassen in den ersten fünf Minuten und dann geht Heiß halt quasi mit, mit schlechten Stats auch irgendwie runter vom Feld und Embiid hat voll abgeliefert in der Zeit, aber je länger das Spiel halt dauerte, desto mehr hat Embiid halt gar nichts mehr gekonnt. Ich glaube, Embiid war auch nicht richtig fit. Das ist ein ähm, ständiges Problem eigentlich. Ständiges ne? Problem gewesen, war es, man hat ja erwartet, dass er daran arbeitet und dass er da deutlich besser wird. Habe ich nicht gesehen, er war am Ende jeden, jedes Spiels, also ab dem vierten Viertel eigentlich schon, oder eigentlich schon ab der, ab der Halbzeit, war er nicht mehr fit. Du hast es eben gesehen. Der ist nur noch übers Spielfeld getrottet. Er wollte, ist geschleppt, aber er konnte nicht mehr. Es war das, wirklich so.
0: Und das spielt er vielleicht auch in die Statistik. 76ers die können keine Spiele closen ja. mit rein. Wenn der äh, ultimative Starspieler da nur ja. noch mit äh, 60, 70 Prozent Energie dabei sein kann, dann äh, kannst du davon keine effektiven Plays mehr in der Zahl ja. erwarten. Ne?
1: Und dann war es Halt oft auch so, dass ich meine, Thais hat auch am Anfang richtig gegenhalten, aber sobald MBIT dann wirklich ähm, schwächer wurde, auch rein von der Physis her, konnte Thais halt richtig gegenhalten und MBIT hat die Bälle dann eigentlich immer aus dem Post rausgegeben, irgendwo auf die Schützen raus, die aber damit relativ wenig anfangen konnten. Mhm. Na, du hast, der der Ben Simmons hat natürlich gefehlt an allen Ecken und Enden. Diese, der, der Impact von ihm, auch defensiv, hat absolut gefehlt und äh, ja, Embiid konnte es allein nicht stemmen, aber. Das ist es halt das Problem. Wenn Embiid dann noch irgendwie den Part von Simmons quasi mitspielen musste, was muss, mit schultern musste, die Punkte holen musste, das war dann zu viel für ihn. Und da konnte er körperlich ja das nicht abrufen. <lacht>
0: Wurde auch gut bearbeitet vom Thais und von Ines Kanter auch. Da mm -hmm. habe ich eine interessante Statistik gefunden. Mit Ines Kanter ähm, auf dem Platz hatten die Celtics, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Basketball-Experten unter euch werden dann Bescheid wissen, ein Defensive-Rating von 94,3. Ähm, um das in einzuordnen, das ist wirklich Weltklasse. Ja? Also, ähm, Zumindest in der heutigen NBA. In der heutigen <lacht> NBA, wo wirklich auch schon Teams abgefeiert werden, die ein niedriges 100er rating ja. vorweisen können als bären Stark. zum Beispiel unsere kommenden beiden Teams, die wir vorstellen, die Raptors und die Celtics, die sind beide in den Top 3 mit 102, 104 irgendwas so irgendwas um den Dreh und Ines Kanter hat es geschafft, so einen defensiven Einfluss aufs Team zu haben und das bei der altbekannten Weisheit Can't Play Kanter. Oh, Und dafür da es aber. Ding Dong. ding Dong. Okay, dafür bin ich auch gerne bereit. Und das war mit Ansage. Ich musste das sagen. Du hast das Und das dann ja lassen wir, füttern wir das noch namenlose Schwein. Und abfahrt.
1: Sehr schön. Ja, zu dem Defensive Rating will ich einfach nur nochmal sagen, also das beste Defensive Rating in der ganzen Saison hatten die Milwaukee Bucks mit 102,5. Ja, lag ich schon ja. gar nicht so falsch mit meinem ja, Lied im also, 100 er Bereich. Genau.
0: Und Kanter nochmal 8 Punkte drüber das sind äh, drunter, das sind Welten. Zusammen Kanter und Daniel Theis, ich weiß jetzt nicht, wie ähm, groß die Stichprobe da war. Wenn die beiden zusammen auf dem Platz standen, am dem Court standen, was wahrscheinlich nicht so viele Minuten waren, muss man ehrlich sagen. Ja. Ähm, war es bei 97,7 und da hatte ich eben mit dir im Vorfeld gesagt, zwei neue Twin Towers in äh, Robinson-Duncan-Manier sind geboren. ja? Genau. <lacht> und mit einem Beat auf dem Platz standen die äh, 76ers bei minus 45 über alle genau. in den ersten drei Spielen. Auch weil die Celtics das als Team, wie du es eben so schön gesagt hast, mm. super gemacht haben. Die haben den immer in den Post geschickt, dann hatten die, äh, dann haben sie irgendwelche Traps gestellt. Embiid hatte mm. in den ersten drei Spielen 3,7 Turnover mm. im Schnitt und ja, einfach super als Team gegen den Star-Verteidiger müde gemacht. Und
1: ich würde mal behaupten, von diesen 3,7 Turnover äh, pro Spiel waren drei in den letzten Minuten, weil das war oft so, dass dann Embiid echt versucht hat, dann noch irgendwas zu reißen und dann hat die Defense der Celtics zugeschlagen, dann haben sie auch wirklich, also wirklich meistens eigentlich sehr clever gedoppelt, haben äh, Embiid das Leben schwer gemacht und haben verhindert, dass er überhaupt einen Pass spielen konnte. Und dann gab es auch oft Fast Frakes und schnelle Punkte für die Celtics. Ja,
0: zwei Spieler, die ich eben angesprochen hatte, Harrison und Horford, ihre Zukunft ist wahrscheinlich mehr als fraglich, mhm. aber der eben besagte Embiid hat ja selber seine Zukunft so ein bisschen in Frage mhm. gestellt. Ja, was denkst du, was können die 76ers irgendwie äh, machen, ohne jetzt so die mhm. äh, Vertragsstruktur äh, im Detailblick zu haben?
1: Also Embiid und Simmons haben ja lange Verträge. Elton Brand, der GM der Sixers, hat ja schon gesagt, er will... Embiid und Simmons auf keinen Fall aufgeben, sondern will den Supporting-Cast drumherum verbessern.
0: Trainer ist schon weg.
1: Trainer ist schon weg. Brad Brown hatte ich ja äh, im Podcast auch gesagt letztens. Also ich glaube, dass es auch wirklich, also ich denke, glaube nach wie vor daran, dass Simmons und Embiid gut zusammen funktionieren können. Ähm, Horford war eine Dumme Idee, glaube ich. Also es ist Preis auch, auch, ne? Ja, absolut. Also, ich meine, El Rofford ist ein echt ein super, guter, wertvoller Spieler. Ich fand den Vertrag ein bisschen too much für sein Alter. Ich glaube, dass das so das Ziel sein sollte, den Hofford-Vertrag zu traden, weil du könntest dafür halt irgendwie versuchen, einen echten Veteran-Point-Guard, einen guten Point-Guard zu bekommen. Mhm. Hofford ist sicherlich ein Spieler, der Begehrlichkeiten wecken wird in der Liga. Für manchen Contender... Ich denke aber
0: mittlerweile gut. und mit dem Vertrag wirst du das auch nicht eins zu eins machen können, sondern musst da wahrscheinlich noch irgendwas Attraktives dazu geben. Ja. Und dann ist dann die Frage... Ob es dann an die äh, jüngeren Spieler vielleicht auch geht, die vielleicht ja auch noch Entwicklungspotenzial in sich haben. Ne?
1: Vorkan Korkmar zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Shake Milton.
0: Ja, genau, an so einen dachte ja. ich beispielsweise eben. Ist dann die Frage, Hauford und Tobias Harris. Ähm, Zitat: ja. Tobias Harris ist natürlich hat er auch ordentliche Statistiken aufgelegt, aber zusammen mit dem Vertrag. Auch mhm. jetzt, wie es oft wird ihnen Unrecht getan, ein mhm. Spieler selber, aber im Verhältnis zum Vertrag einer der schlechteren Verträge der Liga. Ähm oh, so weit
1: würde ich noch nicht gehen. Also Tobias Harris hat jetzt in den Playoffs wirklich schlecht ausgesehen, aber man muss da echt nochmal sagen, die Sixers haben zwei große Probleme gehabt. Erstens haben, hat der Trainer kurzfristig umgestellt, dass er Simmons auf Power Forward stellen wollte? Hat das in der Bubble jetzt ausprobiert gehabt, wollte einen Umbruch da schaffen und dann verletzt sich Simmons. So, damit ist diese komplette Rotation, äh, Rollenverteilung, komplett durcheinander geworfen worden. Und ich glaube, damit haben die Sixers sich einfach zu schwer getan.
0: Ja. Die Sache ist auch, und das ist ja immer das Banale, jetzt haben wir wieder so ein schönes Thema, wie sieht die Zukunft der 76ers aus? Katastrophenstimmung, Tag Null, also so wieder Ground Zero-Atmosphäre bei den 76ers. Mhm. Und alles nur, ausgehend vielleicht von der These, können Die 76ers keine Spiele closen mit einem fetten, äh, fetten mit einem fett, fett ist er ab und zu auch, wenn er nicht trainiert, mit einem fitten ähm, Joel Embiid und ähm, einem Closer vorne drin, der vielleicht die Spiele enger gestaltet hätte oder auch hätte gewinnen können. Für die sehr es vielleicht etwas rosiger aus von der Zukunft im Sinne von kein Sweep mhm. oder sie hätten wahrscheinlich die Celtics auch vor Probleme stellen können. Im Endeffekt, als Celtics Experte mit deutscher Brille hätte Taisy das Ding schon gerockt, aber absolut. Das, da sieht man mal wieder die Schwarz-Weiß-Denkerei. Hm, ähm, ja.
1: Also, schwierige Song für die Sixers. Ich denke, sie haben das Potenzial, nächstes Jahr wieder anzugreifen mit ein paar Moves, die sie machen werden.
0: Angreifen tun wir jetzt die Celtics, ne? weiterhin.
1: Ja, lass uns nicht weiter über die Sixers sprechen.
0: Schnee von gestern, ne? das sind Loser, über die reden wir nicht mehr. Ja,
1: wir ziehen die deutsche Brille an und gucken uns jetzt die Celtics in der zweiten Runde an. Okay. Also, wie schon gesagt, morgen geht's los gegen die Raptors. Wir hatten ja beide da auch schon dieses Matchup vorher gesagt und gesagt, dass die Celtics das machen. Und ich stelle jetzt auch direkt nochmal die These oder, oder hause einfach nochmal raus. Never underestimate the heart of a champion.
0: Der Alex ding, Heine, ding, ding, mein Gedächtnisphrase. Genau. Und Abfahrt.
1: Ein Euro ins Phrasenschwein.
0: Ja. Also mit der Verletzung dann ähm, von Gordon Hayward, ähm, finde ich, sind die beiden Teams, auch wenn ich bei meiner deutschen Brille aufhabend vorhersage, Celtics bleibe. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viel Spiele ich gesagt habe. Aktuell bin ich klar bei Celtics in sieben. Mhm. Könnte auch sein, dass ich das beim ersten Mal gesagt habe. Ich glaube, mhm. ich habe Celtics in sechs gesagt mhm. beim ersten Mal. Jetzt würde ich es auf Celtics in sieben sagen, weil die Teams einfach so scheißeng beieinander liegen. Ja. Es sind beide Teams sind... Top 5 in der Defense, im Defensive Rating. Mm. Ja, die Toronto Raptors dort auf 2, Boston Celtics auf 4. Mm. Ich habe mal die Aufstellung so übereinander gelegt. Sind einfach verdammt eng beieinander. Der Backcourt, Kemba gegen Kyle Lowry, Van Fleet gegen jetzt den reinrückenden Marcus Smart, kommen wir vielleicht mm. gleich noch drauf. Tatum gegen OG Anunobi, Sia kam äh, gegen Brown und Thais gegen Gasol. Unser Thaisy hat nun wieder mit dem großen Koloss zu tun. 2 Meter, 13, 116 Kilo, 35 mm -hmm. Jahre from Spain. Ja, es gibt viele Sachen, die eng sind. Die Matchups sind eng im in der Starting 5. Ich denke, ja. da ist, sind die 76ers gerade durch ihre Forwards... So, 76ers oder Raptors? Ne, da sind die Celtics. Ähm, also. sind durch ihre Forwards bevorteilt, finde mhm. ich. Siakam ist der Starspieler zwar, aber allein die schiere Masse an Scorer ähm, mit Tatum, Brown und Kemba Statt diesem Starspieler, allein die Starpower, und das war ja auch unser Argument, warum wir die Celtics vorne sein in den Schatten. Die Verletzung von Hayward lässt allerdings irgendwie die Second Unit noch weiter aufweichen und die hatten wir ja bei den Celtics sowieso schon als einen der Schwachstellen bei mm. dem langen Playoff-Run identifiziert. Mm. Markus Smart, der Warrior, der Fighter, ähm, einer unserer Lieblinge bei den Celtics, oh. rückt rein und schwächt dann die Bank. Mm -hmm. Ja, das wird ein sehr enges Spiel in der Regular Season ging es 3 zu 1 für die Celtics aus. Also sind die Celtics der Kryptonite. Drei von wie viel 19. Niederlagen? Ja. Drei von 19
1: Niederlagen haben sie den Raptors dieses Jahr zugefügt. Also die Raptors scheinen den Celtics zu liegen. Ich sag mal, jetzt die Bank der Boston Celtics habe ich nochmal verstärkt beobachtet nach deiner These aus den Previews. Und ich muss sagen, ja, es sind jetzt nicht so die, die großen Namen. Aber du hast schon ganz, ganz gute Spieler bei den Celtics und die funktionieren, weil das System der Celtics, das Coaching von Brad Stevens einfach das Beste aus dieser Mannschaft rausholt. Aus dem Brad Wanamaker, aus dem Ines Kanter, auch wenn es ein Grant Williams ist oder wen haben wir da noch? Robert Williams.
0: Mhm. Robert Williams III.
1: Ja, genau.
0: Ja, semi-usually Wanamaker könnten da noch ja. kommen. Allerdings deine Das ist ja so deine Augenscheinbeobachtung. Ja. Ja, ähm, die Celtics waren über die Saison mit Markus Smart letzter oder vorletzter vom Bench Scoring mit 28 Punkten und das bei einem durchschnittlichen äh, Scoring von Markus Smart von 12 Punkten, was er da eingebracht hat als Game okay. Scorer von der Bank. Das Gute ist, da sind die ähm, Toronto Raptors mit einem wo wenn man die Bank yeah. so ein bisschen matchen möchte ist da äh, insbesondere Serge Ibaka äh, sticht da heraus mm. ähm, Norman Powell Ronday Hollis Jefferson sind da so drei mm. Namen wenn ich mich alleine von den Namen für eine Bank entscheiden müsste du sprichst es an die yeah. spielen alle ihre Rolle allein von den Namen sind die Raptors da vorne die hatten 34 Punkte. Also die Banken ja. sind auch recht nah beieinander. Die Raptors sind auch vom Namen her anscheinend besser als die Bench-Scoring als solches. Mhm. Mit den 34 Punkten immer noch in der unteren Drittel. Ich glaube, das ist 20 von 30 waren sie da. Trotzdem sehe ich jetzt mit dem Hereinrücken von Smart die Bank der Raptors, so als X-Faktor an, ob die Serie mhm. wie wie die Serie gestaltet wird. Und das ist auch das Spiel mehr, was verloren geht dann für die Celtic.
1: Okay, und das ist äh, ganz kurz nochmal das Bench-Scoring, also es waren die äh, durchschnittlichen Punkte äh, der Bank mhm. über die Liga? Okay, genau. ja, gut zu wissen. Wobei man da natürlich auch immer gucken müsste, wie die Defense in der von der Bench dann aussieht. Ne? Ja, Weil genau, ich eben. würde da nämlich auch einfach mal so aus dem Bauch heraus behaupten, dass die Defense dieser Bank eigentlich auch ganz ordentlich ist von den Celtics.
0: Ines Kanter hatte ich eben erwähnt, ja, als neuen Defensive Anchor, mhm. ähm, eines jeden NBA-Contents. Ja, absolut. 94,3 Defensive Rating. Ähm, ja. Also ich
1: weiß nicht, bei 2K hat er bei mir auch immer super Defense gespielt.
0: Ja, bei 2K, <lacht> Pick and Roll und dann ab dafür. Aber es ist ja offensiv. Ja. Äh, was, du grad, was ich gerade sagte, äh, Defense habe ich da nichts äh, zu sagen. Der sitzt bei mir noch nicht mal auf der Bank. Ja, <lacht> ja das... Die Raptors, wo du Def äh, Defensive ansprichst und da auch nochmal mhm. die Brücke zur Bank zu stellen. die Raptors, die wechseln unter Nick Nurse sehr oft ihr defensives Schema mhm. und können dann so und schaffen es dann wie kein zweites Team halt auch Starspieler zu entnerven. Und deshalb mhm. könnte man einerseits sagen, es ist insbesondere wichtig, dass dann die Bank scoret. Auf der anderen Seite sind die Celtics ja nicht nur ein Star-Team, wie zum Beispiel jetzt mit Jason Tatum, sondern die haben noch ein paar andere Waffen mhm. mit Jalen Brown und mit Kemba Walker zum Beispiel. Ja. ja. Und auch die Celtics können gute Defense spielen. Mit dafür verantwortlich. Doing the dirty work. Blocked by Tys. <lacht> Räumt Trey Young ab. Ja. Ja, er wird mit dem spanischen äh, Oldie, Old but Gold, Marc Gasol, der äh, Hard of a Champion, zu tun bekommen.
1: Ja, hast du da was äh, rausgefunden zu den Matchups? Ja. Also Gasol gegen Thais jetzt insbesondere.
0: Die standen sich schon mehrfach gegenüber, ist ja auch kein Wunder. Dreimal allerdings nur im Celtics-Raptors-Vergleich. Mhm. Thais, muss man ja dazu sagen, ist ja auch seine erste Saison wirklich als Starter, mhm. weswegen dann die anderen Matchups auch nur wenige Minuten gesehen haben. Alleine von den Statistiken was Punkte angeht jetzt in den Playoffs, hat Thais mehr zu bieten. Bei auch ein paar mehr Minuten macht, sechs, äh, macht der Gasol 6,3 Punkte, Thais 8,5. Aber äh, Marc Gasol ist ein guter Allrounder. Er spielt ja. 4,5 Assists pro Spiel, auch aktuell bei 19 ja. Minuten. Er spielt zum Beispiel mehr Assists, als Kemba Walker in mhm. der ersten Serie gespielt hat. Er spielt auch mehr Assists als Jason Tatum oder Jalen Brown. Mhm. Und das als Center mit ja. dem, äh, durchschnittlich 19 Minuten. European Style 19, Center. Ja, genau. mhm. Und er sammelt auch 3,5 Rebounds ein. Mhm. Ja, Marc Gasol ist eigentlich ein anderer Spielertyp weil auch 2,13 Meter 13 groß ist ja. ähm, und auch gut ein paar Kilos drauf hat, 116 meine ich, hätte mm. ich ja gelesen, war einmal Defensive Player of the Year 2013.
1: Ja, ist ein paar Jährchen her, aber...
0: Ist aber so einer, der irgendwie so als halt Spieler Statistiken als Vorbild für Daniel Theiss dienen könnte, ja. weil er war zum Beispiel Defensive Player of the Year, hatte aber nie in seiner Karriere eine zweistellige Rebound ausbeute, beispielsweise mm. über die Saison und auch seine blog statistiken habe ich gesehen, waren nie irgendwie über zwei, glaube ich. Er hatte immer unter zwei Blocks, also mm. so alleine von den Statistiken, die immer wichtiger werden, hatte er nicht so viel zu bieten. Und da kommen wir zu Thais ja. äh, Thais du in der Dirty Work, macht immer <lacht> ganz viele kleine Dinge und nicht äh, ja, macht immer nicht nur die Statistikbögen voll, sondern tut das, was sein Team braucht, auch insbesondere defensiv, wie man an dem Beat gesehen hat.
1: Aber das, das ist echt ein schöner Vergleich, weil Marc so wirklich absolut nicht über die Statistiken kommt, aber... Egal, wo du ihn gesehen hast, wenn du mit ein bisschen Basketball-Sachverstand und Basketball-Auge auf sein Spiel schaust, dann siehst du, was er für einen guten Impact auf seine Mannschaft hat. Aber bei dem Nationalteam ebenso. Ne? Also letztes Jahr auch bei der WM in Peking überragend gespielt. Da fällt mir eine, müsste ja auch eigentlich ähm, 2017 bei der Eurobasket müsste er ja schon gegen Thais auf Thais gestoßen sein, weil da waren sie ja im Viertelfinale mit Deutschland auf Spanien getroffen damals. Ähm, ja, ich glaube schon ja. Das war nach unserem Israel-Trip da mit dem Sobis und mit dem Sepp. Da haben sie damals auch gegengehalten aber die Spanier abgezockt wie sie sind äh, haben das Ding dann gerockt das um. ist ja
0: schon lange her, dieser Vergleich. Ähm, zum letzten mm. Vergleich war ja auch in der Bubble zwischen den beiden Teams mm. die einzige Niederlage. Der Raptors auch ja. in der Bubble, 100, sogar richtig klar, und mit 22 Punkten, 122 zu 100 für die Celtics. Da hat Taisy mit sehr viel Spielanteilen gegen äh, Marc Gasol ein schönes, sattes Double-Double mit 11 Punkten, 11 Rebounds hingelegt mm. und Gasol, Allrounder wie er ist, 6 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists, aber auch Null, Punkten für eine Dreierlinie. Und das mm. haben beide auch äh, gemeinsam. Ne? Auch mm. wenn Gasol so ein Riesenbaby ist mit 2,13. Ja. Äh, beide Big Men können von draußen treffen. Ja? Ja. Äh, Marc Gasol über die Regular Season, hatte den Dreierquote von 38,5%. Ja. Ähm, da kann sich mancher Guard hätte das gerne. Ja. Und auch bei 3,4 Versuchen. Es ist jetzt mm. nicht so, als würde nur einen pro Spiel nehmen.
1: Ja, da kann, kann Thais auf jeden Fall besser aussehen als gegen Jan ne? im Schnitt.
0: Ja, genau, im Schnitt im 1 zu 1 Vergleich. Ich denke gleichwohl, ja, dass dieses Matchup nicht serienentscheidend sein wird. Mhm. Ja, Viel wird daran liegen, jetzt nicht, dass Thais dass einfach so weitermacht, dass er Gasol nicht ermöglicht, irgendwie einen größeren Einfluss zu haben, als er jetzt ohnehin mit einem recht geringen Einfluss irgendwie, zumindest mhm. statistikmäßig hat und selber einfach seine Arbeit zu machen und auch Falls die, ähm, ja, falls die Raptors es schaffen, die Celtics Stars klein zu halten, dann auch mal aus der Ecke drauf zu halten und mhm. auch das Ding zu treffen. Ja? Serienentscheidend wird es nicht. Entscheiden würde er, dass er weiter so arbeitet und ähm, solide den Laden zusammenhält.
1: Also fassen wir zusammen: die leicht bessere Qualität der Celtics auf den Flügeln mit Jason Tatum, Jalen Brown und vielleicht auch äh, äh, Kemba Walker, vielleicht mit leichten. Vorteil gegenüber Kyle Lowry. Ja. Ähm, zumindest als Team, dass sie da besser sind als genau. die Raptors und da deswegen die Serie dann leicht zu ihren Gunsten genau. entscheiden könnte. Genau so sehe ich es, mhm. ja.
0: Punkt dazu. Und Daniel Theis, schönen Grüße an ihn, hat ja auch letztens seinen Instagram-Post äh, <lacht> sich angeschaut. Ähm, hat aber nicht reagiert. Hat Mann. noch nicht reagiert. Schießt Tropfen, holt den Stein. Ja. Gegen Macker soll im Matchup, sehe ich auf Augenhöhe sehe ich auf Augenhöhe von, vom Einfluss aufs Spiel und das, wenn das der Daniel Theiss vor einigen Jahren gehört hätte, gegen einen dreifachen All-Star ähm, mit auf Augenhöhe zu sein. Daniel Theiss in seiner Blüte. Ja, genau, dann können wir schon mal jetzt applaudieren. Geil, <lacht> weißt Daniel. du nicht, warum du anfängst? <lacht> ja. Ich mache einfach mit.
1: <lacht> ja, ist geil. Daniel hat echt eine super Entwicklung. Genommen und das ist richtig geil. Er spielt bei einer der traditionsreichsten Franchises der Liga und er spielt da so eine wichtige Rolle. Einfach klasse. Ja, hat und auch, auch das, das
0: Vertrauen einfach äh, so sich erarbeitet, einfach da auch Starter ja. zu sein, dass wir sagen: oh ja, Hoffert geht, okay, wir kompensieren uns aus den eigenen Reihen und ja. auch jetzt in einer schwächeren Phase. Und Williams ähm, kam ja auch mal oder in Scanter spielt zeitweise stark auf. Denkt auch noch keiner dran, ihm da irgendwie Minuten abzuknapfen. Ja. Völlig zu Recht, Taisi. Taisi, geh deinen Weg, damit wir diesen Zitat noch öfters hören.
1: Ja, genau. Gut, beenden wir damit. Die Celtics kommen jetzt zum News-Teil. Da würde ich mal... Quick and dirty, ein paar News raushauen. Nate McMillan verlässt die Indiana Pacers, also unfreiwillig. Er ist nach vier Jahren rausgeschmissen worden. Haben ja gegen die Miami Heat mit 4 zu 0 verloren in der Serie. Mhm. Und da hat man dann wohl sich erhofft von ihm, dass er da ein bisschen mehr reißt. Zumindest ein paar Siege rausholt gegen die Heat. Mhm. Ähm, finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, er hat gute Arbeit da geleistet in Indiana. Ist jetzt so ein bisschen, ja, auch so eine Sache, ne? Da fehlt ja halt DeMontas The Bonus, einer der überragenden Spieler der Pacers, oder eigentlich der überragende Spieler bei den Pacers dieses Jahr, weil oh. Oladipo war ja verletzt. Und The Bonus. Er hat Twin
0: Towers mit Miles Turner und The Bonus, ne Ja, ja, genau.
1: Und ja, schade. Also ich hätte ihm gerne das nächste Jahr nächste Jahr gegönnt mit einem kompletten Kader, mit einem wieder richtig fitten Depot
0: ja Vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht so richtig, würde ich gerne Mäuschen spielen, was sich das Pacers Front Officer denkt, wo es denn ja. hätte hingehen können. Man schmeißt ihn jetzt nicht raus aufgrund von einem Sweep, äh, wenn man dann halt dann sonst vielleicht 4 zu 1 verloren hätte. ja Also mhm. wir hatten ja auch beide die Heat vorne gesehen, wir hatten die Serie enger gesehen. Finde ich jetzt trotzdem eine Serie ist jetzt kein Grund, einen Coach ja. komplett zu feuern. Noch dazu mit einer geschwächten Mannschaft. Ja. Stichwort unnötig.
1: Also, ich kann es mir nur so erklären, dass man dann gesagt hat: Okay, unser Trainer hat keine Lösung gefunden auf ein Problem und deswegen denkt man, dass es dann in der Zukunft, dass es in der Zukunft auch nicht schaffen wird. LeBron ist
0: ausgefallen und Trainer hat keine Lösung gefunden. Ja, genau. Und Coach. Oh, ja.
1: Dann ein paar News zu Verletzungen. Also Damian Lillard hat die Bubble verlassen, um sein Knie weiter evaluieren zu lassen. Ist kein gutes Zeichen. Ja, wissen, also ihr... das war es dann natürlich auch für die Trailblazers. Ich könnte mir vorstellen, dass du nochmal... Irgendein Hero Game rausbringen ähm, für Lillard, aber glaube, dass mein Tipp mit den Spiel, die Serie geht über sieben, äh, nicht mehr in Erfüllung geht. Das wäre sie übrigens auch, glaube ich, ja. nicht mehr mit Lillard gewesen. Schade, ich hoffe, er hat nichts Schlimmeres.
0: Die zweiköpfige Hüterer ist komplett angeschlagen, ne? McCullum mhm. hat auch mit so einem gebrochenen äh, Rhythmen ja, ja. gespielt, also. Äh, ja. Die beiden können sich erstmal ausruhen bald.
1: Kaputtes Knie, kommen wir direkt zum nächsten. Christoph Pozinges, liebe Dallas-Fans, ist auch raus für die ganze Saison. Es hieß ja die ganze Zeit, er hat ein geschwollenes Knie und man wusste nicht so genau, was es ist. Jetzt ist raus: Meniskusriss. Ah. Tiermeniskus.
0: Ist das ja äh, dasselbe Knie, was schon mal so in Mitleidenschaft gezogen hat? Weiß das ich noch
1: nicht, aber. Auf jeden Fall keine gute Nachricht. Das ist sehr ärgerlich, dass er jetzt die Saison so gut durchgekommen ist. Und dann, na ja, hier im Schlusssport dann sich doch noch wieder was am Knie ge getan hat. Meniskusriss. Muss nicht unbedingt, also es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie ein Kreuzbandriss, aber... Ja, trotzdem
0: ist es auch schon wieder alleine für die langfristige Planung. Mm -hmm. Irgendwie kommt da auch ein ungutes Gefühl raus, aufgrund mm -hmm. seiner Belastbarkeit und 2,24 Meter ähm, mit Seelen. Und ja, wie mag das in Zukunft gehen? Ne? Ähnlich wie bei Embiid, wo Fragezeichen dann manchmal stehen. Mm -hmm.
1: Ja, das ist wirklich keine schöne Nachricht. Ha, ärgerlich. Ja, dann noch eine Nachricht, äh, noch ein Trauerfall, äh, Cliff Robinson.
0: Clifford Cliff
1: Robinson ähm, ist verstorben, schon im Alter von 53 Jahren.
0: War ja einer der Vorgänger von Dirk Nowitzki so ein bisschen der werfende Big Man, irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, salonfähig gemacht hat, ne?
1: Ja, war irgendwie der erste Spieler, der, ja, der bei einer Größe von 2,8 Meter acht oder länger um, 1.000 Dreipunktwürfe hatte.
0: Wurde später von Dirk abgelöst, ne? Genau. Und Wahrscheinlich, und, ja.
1: Also... Einer der ersten echten Stretch Force dann im Prinzip äh, war Six Man of the Year 1993 nach den zwei.
0: Back to Back.
1: Back to Back Six Man of the Year von Detlef Schrempf.
0: Viele Grüße um, an Daddy Schrempf.
1: Genau. Einer der Begründer quasi der NBA mit deutscher Brille.
0: Genau, der uns in der ersten Stunde voll zuhört. Super <lacht> Supersonics Experte Andreas ja, Knechtges.
1: Einer, mit dem es angefangen hat nach Uwe Blab. <lacht> <lacht> Wer kennt ihn nicht? Ja, also Rest in Peace Cliff
0: Robinson. Hatte lange Karriere gehabt, ne? hauptsächlich bei den Portland Blazers da gespielt, aber auch ähm, seinen Beitrag dann geleistet bei Phoenix und Detroit. Ja, war ein guter Rollenspieler, nie so ein richtiger Superstar in dem Sinne, aber hat immer gut gepunktet, hat dann ja. glaube ich auch einige Saisons über 20 Punkte und auch sehr beliebt bei, aufgrund seiner Größe und Wurffähigkeit bei mir bei NBA 2K. <lacht> aber ja. da überlebt er äh, leider sein reales Ich, ne? Ja, also
1: fast 20 Jahre Jahre in der Liga, auch einmal all gewesen 1994, zweimal All Defensive Second Team 2000, 2002. Schade, traurige Nachricht. Ja, was willst du machen? So ist das Leben. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight dieser Sendung: Das Sparschwein, was schon gut gefüllt ist, darf einen neuen Namen bekommen. Und ich hau jetzt einfach mal raus, was hier alles äh, übermittelt worden ist.
0: Dann bin ich mal gespannt hier.
1: Also ich lese einfach mal vor. Äh, wenn du was loswerden willst, dann äh, sag es einfach. Wir haben einmal
0: Mach ich sonst ja nie, ne?
1: Sir Gude der Dritte. Arzi, Porky, Rotzlöffel, monsterdank Sweep, Picked in a Fool, Unicorn Loki, Norberta mit großem N, großem B und großem A. NBA ah. Norberta, NBA Norberta, Schweinschwein, Mathilde, Mathilde Money Safer,
0: Piggeldi und Frederik,
1: Geldgeile Gutruhen. <lacht> Und dann. Wie
0: uns hat Geld aus der Tasche zieht, passt ein Adjektiv schon, ne?
1: Ja. Dann äh, gab es noch Russell Westbrick. <lacht> Schweini, Schweinhilde. Und dann gab es noch einen Kommentar von Daniel Echer. Nur einer hatte die Haare schöner als das Schwein, Dennis Rodman. Wobei mir daraus jetzt nicht ableiten lässt. Da Möchte das Gesamte haben? als ja. Name oder
0: will er nur Dennis Rodman? Das äh, verstehe ich auch Bei nicht. Russell Westbrick muss ich direkt an Bill Russell denken. <lacht> Den Bill Russell! Er wurde uns da eben noch eingeblendet: äh, elffacher Champion ja. meiner Boston Celtics, die Celtics-Legende.
1: Ja, Bill Russell wäre eigentlich auch ganz geil. Ja. ja, und dann hat sich noch jemand gemeldet: der Jan-Patrick Mischka, der schreibt: Mein erster Gedanke, Blake. Warum? Der Shit hatte heftigen Impact diese Woche. Ein armes Schwein namens Blake. Blake stammt aus Kenosha. Wisconsin, die Bucks aus Milwaukee. Wisconsin haben als erstes Team den Playoff-Boykott verzogen. Vereinsfarben grün, weiß, schwarz. Genau wie dein Schwein, so schließt sich der Kreis. Kreativ genug, wer weiß. Vielleicht schickst du das Schwein am Ende rüber und seine Kids gönnen sich ein paar Treats von dem Erlös. Anyway, I'll donate a few Bucks. If there is space left in your piggy bank. Ja, das fand ich sehr bewegend auch. Ziemlich viel Gedanken gemacht. Mann. Auf jeden Fall, also ähm, vielen Dank da, Patrick, für deinen Beitrag und ja, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, habe mich schwer damit getan, ja da, da da so eine so eine irgendwie Entscheidung dazu zu fällen, dafür oder dagegen. Also prinzipiell finde ich es also einen sehr guten Ansatz von dir. Aber ich muss sagen, dass mir das leider so ein bisschen in eine falsche Richtung geht, ohne das jetzt kleinreden zu wollen oder das unwichtig zu machen. Aber das Schweinchen soll es ja auch ein bisschen länger geben. Und ja, wir wollen absolut nicht vergessen, was da passiert ist. Und das ist wirklich ernst und ja, eine traurige Geschichte. Das Schweinchen soll aber, ja, Lebensfreude irgendwie übermitteln. Und deswegen denke ich, wäre ein anderer Name angebracht, der, der mit mehr... Freude verbunden ist.
0: Und du es auch mal angesprochen, ja, auf den Nutzen des Geldes, dass, äh, hast du ja gesagt, dass Donovan Mitchell äh, ja. da auch den Kindern da, wogegen wir jetzt aktuell nicht so richtig ja, genau. uh, Tweets das, spenden können. Das,
1: das, das, das kommt zum Geldbetrag äh, dazu, äh, weil ähm, wenn wir irgendwie das Schweinchen mal spenden werden, das erste Mal, da sind wir wahrscheinlich bei einem Betrag von 100 Euro und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir die zusammen haben, aber ja, mit 100 Euro muss ich auch nicht nach Amerika schicken. Da habe ich dann irgendwie schon 30 Euro Versandkosten für das Schweinchen, wenn ich das Schweinchen jetzt wirklich rüberschicken würde. Und ja, ich, es ist halt so, dass die Jacob Lake, seine Familie, im Moment ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und Donovan Mitchell, ja, du hast es gerade schon angesprochen, hat allein schon 90.000 Dollar an die Familie gespendet und hat auch noch äh, mit einer Schu Aktion zum, zu seinem Schuhverkauf, wird da noch nochmal deutlich mehr Geld ähm, Hinzukommen. Also, ich glaube, da fließt halt schon genug Geld hin und meine 100 Euro oder die 100 Euro aus dem NBA mit deutscher Brille, Sparschwein, würden da keinen echten Beitrag zu leisten können. Also, es würde, glaube ich, untergehen und deswegen würde ich das Geld lieber irgendwo, wahrscheinlich sogar auch regional hier. Irgendwo Spenden für dass das das Kids davon was haben, vielleicht irgendwo, dass noch ein Basketballplatz oder zumindest ein Korb irgendwo aufgehangen werden kann durch, durch eine kleine Unterstützung. Das ist so das, was ich mir da so vorstellen kann. Was wirklich auch einen entsprechenden Impact hätte. Mhm. Ja.
0: ja, also halten wir fest, sehr schöne Idee, sehr viel Gedanken gemacht. Ja. Ähm, vielleicht nicht die richtige Idee für das Schweinchen jetzt aktuell. So. Ja, ja,
1: genau. Und wie gesagt, wir werden das Thema, werde ich das morgen nochmal mit dem Sobbis weiter beleuchten. Das soll natürlich auch nicht einfach untergehen oder ignoriert werden, erst recht nicht, ja, ganz und gar nicht. Aber ja, das Schweinchen.
0: Soll uns provozieren, muss ja einiges auch dann einstecken können. <lacht> einstecken
1: können, genau. Ja, aber ich meine, die, die Herleitung war auch echt schön mit Grün, Weiß, Schwarz und so weiter. Also, lieber Patrick, vielen Dank. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir da einen anderen Weg wählen wollen. Aber was, was ist denn dein Favorite-Name jetzt so gewesen hier raus?
0: Also mein äh, Favorite war tatsächlich, äh, wie hieß sie Geldgeile Gerda? Nee.
1: <lacht> Geldgeile
0: Gutrund. <lacht> Geldgeile Gerda hätte ich auch geil gefunden, aber... Die Geldgeile Gudrun hat es mir angetan. Ich war hin- und her gerissen, aber im Endeffekt ist die Geldgeile Gudrun bei mir geworden. Ja. Ähm, wenn du mir das erlaubst, würde ich das gerne in eine Abstimmung mit reinbringen, ja? Wenn du eine machst, ja? Wie, ja. Du bist, wie hast du es vor? Erklär mal.
1: Ja, weiß ich gar nicht so. Also Abstimmung, ja. Mathilde Money Safer. Ähm, nee, du bist für Geldgeile Gudrun, ja?
0: Ja. Mathilde Money
1: Safer. Ja, ich würde eigentlich gerne mehrere zur Auswahl stellen, aber ähm, das Instagram-Tool ermöglicht mir eigentlich nur zwei.
0: Da musst du dich entscheiden. Ja, ja, die ich, geile Gudrun ist schon belegt jetzt.
1: Und ich kann eigentlich nur mit Russell, <lacht> Russell Westbrick Westbrook gehen, weil ich diesen Namen so geil finde. Ja, da ich ja.
0: ja schön ein paar Sachen verbaut, ne?
1: Ich habe ja schon, ähm, ja, also Westbrook, ja, ich habe schon gesagt, wenn die Playoffs wieder weitergehen und West, Russell Westbrook, übrigens auch eine News, ist in Game 5 nämlich dabei. Heute Nacht, ähm, jetzt gleich geht's los. Und ich habe schon bei Instagram rausgehauen, dass er bestimmt in seinem ersten Spiel wieder 0 von 5,3 anwirft. Oh,
0: ja, dann werden wir gleich mal überprüfen, ob er so eintritt. Ne? Ja, äh,
1: wird wahrscheinlich wieder genau in die andere Richtung gehen, wie ich mein Glück kenne. Aber ja, ich würde Russell Westbrick nehmen. Ähm, ist vom, vom Age vorgeschlagen. Eigentlich wollte ich keine Vorschläge aus der Crew annehmen. Aber ich bei, bei Russell Westbrick kann ich einfach nicht Nein sagen. Und wenn ihr dagegen seid, dann könnt ihr ja für Geldgeil gut ruhen geile gut rum. Tippen. Schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet kam der, Vorschlag übrigens.
0: Gucken wir mal, was sich unsere Zuhörer, unsere Follower bei Instagram. Ja, weibliche Fanbase. Alles klar, wir sind ja. Hola
1: Chicas.
0: Ja, viele Grüße. Knackes ist ja verlobt, wisst ihr, ne? Also Knacketek ist. Knacketeck. ist vom Markt. Knägetek, ich auch im Übrigen. Knägetek ganz brav. Ja, ja was, was kann man noch sagen? Russell Westbrick, wenn das nicht eintreffen sollte und der jetzt zu heiß läuft, dann kannst du dich doch nebenbei MBA mit deutscher Brille, der Basketball-Motivationscoach aus Deutschland, äh, groß machen. Ja, ja
1: hat mit Playoff-P äh, Paul George auch ganz gut funktioniert. Aber das hatte ich ja eigentlich auch erwartet, dass er nicht nochmal so leise sein wird. Ach, und wir haben noch eine Spende übrigens für das noch namenlose Schwein. Nennen wir so rüssel Gutrun.
0: Genau, rüssel Ach, okay. vorerst noch vorerst. ja Geldgeiler Westbrechen.
1: Christian Mohr, eine Spende kommt von Christian Mohr. 10 Euro. Das ist eine sehr... Ähm,
0: sehr edle Geste von dir, Christian. Ja. Jeder eine Fünfer in meiner Hand, jeder andere Fünfer in meiner Hand. Mhm. Und ab dafür. Fütter das Schwein. Ähm, Geldgeile Westbrick oder Russell äh, Gudrun, äh, Russel Gudrun äh, und erster Fünfer versenkt, Treffer versenkt, zweiter Fünfer und das Schweinchen rappelt. Jetzt sind wir schon mal 88.000 Euro. Ähm, wir kommen, Donovan Mitchell.
1: Ja, 10 Euro ist ja großzügig da muss man schon altreich für sein. Ne? Ja,
0: kann man ja. so sagen. Also vielen Dank,
1: das Schweinchen wird voller und voller. Wir haben es ja auch beide gefüttert heute.
0: Genau. Ja, finde ich gut. War natürlich, du hast es in den letzten Tagen auch immer gefordert mit meinem Camp play canter aber... Ähm, ja, ja. Letztes
1: Mal hast du dich ja noch gedrückt, ja, aber...
0: Heute mit dem Defensive-Rating musste ich durch. <lacht> ja, mal gucken, was die Celtics bringen und ich bin froh, bald wieder da zu sein. Und da macht deine Crew wieder gute Arbeit und ich werde wieder einen, einen gebührenden Entry, einen gebührenden Anfang hier bekommen.
1: Ja, das ist ja jetzt quasi Pflichtprogramm. Gut, ich trinke meinen Energy-Drink aus Knäcketack, ich danke dir vielmals. Abschließende Worte.
0: Habe ich jetzt keine. Nach dem, äh, nach dem Empfang sind mir die Worte jetzt ausgegangen im letzten knapp. Ja, in der letzten knapp Stunde. Lass uns überraschen, was die Seas und die sie bringen. Und zum Abschluss noch einmal.
1: Und Thais läuft auch bestimmten Dreier. Bang. Alles klar. Danke. Rein. reingehauen. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.